0: Wenn wir über das große Thema unserer Zeit sprechen, über den Klimawandel als globales Phänomen, dann richtet sich das Augenmerk meistens recht schnell auf die Wirtschaft. Auf die Wirtschaft, die einen Großteil des CO2-Ausstoßes verantworten soll, die letztendlich als System, als kapitalistisches System nicht mehr einfach so weiter bestehen könne. Denn der Kapitalismus durch sein ewiges Wachstum der sei eben langfristig dafür verantwortlich, dass unser Planet unmöglich unbewohnbar werden könne. Und dann geht es natürlich weiter, wenn man eben wegkommt vom Wachstum hin zum mehr Verzicht, also nicht immer einfach immer nur mehr, sondern irgendwann mal auch weniger, dann stellt sich doch für dich als Privatanleger, als ETF-Investor ganz schnell die Frage, naja, wenn das so passiert, dass wir tatsächlich unsere Wirtschaft umbauen müssen, dass es weggeht vom ewigen Wachstum zu Verzicht zu irgendwie weniger und mehr Nachhaltigkeit, können dann eigentlich Aktienkurse langfristig noch steigen? Wenn es kein Wachstum mehr gibt, können wir uns dann überhaupt noch darauf verlassen, dass der weltweite Aktienmarkt nachhaltig, im wahrsten der Worte, nachhaltig, langfristig noch gute Renditen liefert. Und wenn das so wäre, dann wäre ja der ganzen Grundüberlegung, dass nämlich so ein Welt-ETF bei dir langfristig für den Vermögensaufbau sorgt, ja, wär denn, wäre das nicht ad absurdum geführt, weil dann eben gar nicht mehr solche Renditen möglich wären wie in der Vergangenheit. Und dann merkst du, da geht es schon an die wirkliche Grundüberlegung, denn das würde ja dann auch zum Beispiel deine Altersvorsorge, deinen Vermögensaufbau wirklich nachhaltig gefährden. Diesem komplexen Thema gehe ich in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal etwas nach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei FinanzTipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ich glaube, es gibt kaum einen Lebensbereich, indem man sich nicht irgendwie fragen muss, was der Klimawandel dafür Auswirkungen hat. Und das betrifft natürlich auch ganz klar Geldanlage, wo wir uns ja in diesem Podcast bereits mit so Themen wie nachhaltiger Geldanlage beschäftigt haben. Aber du merkst schon, wenn es um diese Fragen geht, wenn wir den Klimawandel jetzt wirklich langfristig auf Jahrzehnte hinaus sehen, dann geht es eben um die Grundlagen dessen, unsere grundlegende Investitionshypothese, dass eben das Weltwirtschaftswachstum immer da sein wird, zumindest langfristig, nicht immer stetig, aber über lange Zeiträume gesehen, und dann entsprechend für entsprechende Aktienrenditen sorgen wird. Und ich bin absolut ein Freund davon, Dinge zu Ende zu denken. Nicht einfach nur sich darauf zu verlassen, hey, das hat doch schon seit 50, seit meinetwegen 100 Jahren funktioniert, also wird das doch wahrscheinlich immer so weiter funktionieren. Nee, muss es natürlich nicht. Denn genauso wie wir sagen, dass die Aktienkurse in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich irgendwie anders aussehen werden als in den letzten 10 Jahren, können wir uns natürlich auch nicht unbedingt und unbefragt, hinterfragt darauf verlassen, dass Aktienkurse einfach immer weiter steigen, nur weil sie das die letzten 100 Jahre schon immer getan haben. Also lass uns doch mal diese Sache etwas zu Ende denken und dieses, diese Frage mit dem Klimawandel mal dahingehend befragen, was da eigentlich für zum Teil auch politische Annahmen, politische Forderungen und vor allen Dingen für meistens nicht ganz offensichtliche ja, ja, Verständnisse von Begriffen hinter Deshalb gehen wir wie folgt vor. Ich möchte erstmal vorstellen, was offensichtlich natürlich die Forderungen sind, wie sich die Wirtschaft zum Beispiel verändern soll. Und dann werden wir uns mit dem Begriff des Wachstums mal kurz beschäftigen und dabei auch ein Missverständnis aufklären. Und dann im dritten Schritt beschäftigen wir uns eben damit, was heißt das denn jetzt eigentlich alles für Aktien, für den Aktienmarkt langfristig. Wo grundsätzlich das globale Problem liegt, das dürfte dir wahrscheinlich schon klar sein. Wir muten unserem Planeten zu viel zu. Zu viel CO2-Ausstoß, zu viel Erderwärmung, zu viel Müll, zu viel verschmutztes Wasser, zu viel Verbrauch natürlicher Ressourcen. Zu viel, zu viel, zu viel. Und der Grund dafür ist in den meisten, nicht in allen, aber in den meisten Fällen schon die Industrie, unsere westliche Wohlstandsgesellschaft, letztendlich das Leben, das wir, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in allen Industrienationen und auch in vielen angehenden Industrienationen führen. Und der Gegenvorschlag, der ist natürlich auch letztendlich ziemlich klar, dass man nämlich eben weg muss von diesem viel und immer mehr und immer mehr zu hin zu weniger. Was bedeutet das dann? Gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, je nachdem wie radikal die Forderungen sind, aber natürlich mehr Achtsamkeit beim Verbrauch natürlicher Ressourcen, mehr Wiederverwertbarkeit, mehr nachhaltige Energieerzeugung, natürlich mehr Wiederverwertung von Gegenständen auch tatsächlich, mehr Tausch von Gegenständen, also im Sinne von, dass nicht immer mehr hergestellt werden muss, sondern dass man sozusagen einmal in einmal investierte Güter, vor allen Dingen, ja, die wiederverwerten kann, die auch reparieren kann, sodass es eher eine, ja, Tausch, ein Tauschkreislauf entsteht, als ein ständiges Wegwerfen, also weg von der Wegwerfgesellschaft. Und noch etwas, eine Ebene sozusagen drüber, von der quasi schon Lebenseinstellung her, dass wir eben wegkommen von diesem immer mehr und auch immer schneller hin zu einem ja, bescheideneren Umgang mit unserem Wohlstand, mit unseren Ansprüchen, mit dem, was wir vom Leben, vor allen Dingen in materieller Hinsicht, erwarten. Und materiell schließt natürlich auch sowas wie eine Flugreise unter anderem ein, dass wir eben davon wegkommen und letztendlich uns etwas mehr in Verzicht üben und damit natürlich auch in Bescheidenheit. So weit in die Lebensphilosophie geht das sicherlich rein. Und abgesehen davon, dass das natürlich immer eine Frage ist, die dich wie mich und jeden Einzelnen betrifft und dann aber eben auch ganze Staaten und eben ja, letztendlich die ganze Menschheit, ist natürlich die Frage, was bedeutet das dann für die Wirtschaft? Denn letztendlich, wenn Unternehmen nicht immer mehr Produkte zu immer höheren Preisen verkaufen können, dann muss das doch Gift für ja, die künftigen Gewinne sein und damit künftige Gewinne, du ahnst es schon, Gift für Aktienkurse. Soweit mal die grundsätzliche Überlegung. Ich muss an dieser Stelle vielleicht klarstellen, wo ich mich selbst in dieser Debatte verorte. Eine Debatte, die total aufgeladen ist, hochmoralisch, hochpolitisch ist. Auf der einen Seite hast du diejenigen, wenn du nur auf den Klimawandel und seine weitreichenden Folgen hinweist, dann giltst du ganz schnell als Schwarzseher, als Pessimist, als jemand, der einfach nur den Teufel an die Wand malen möchte und Leuten ihre Freiheit nehmen möchte. Auf der anderen Seite wenn du irgendwie andeutest, dass das mit dem Klimawandel doch ganz gut ausgehen könnte, dass da durchaus Möglichkeiten, Lösungen in Sicht sind, dann giltst du ganz schnell als Verharmloser, als jemand, der die Sache nicht ernst genug nimmt, der die Sache kleinreden möchte und damit vor allen Dingen dem Klimawandel wiederum Vorschub leistet, weil er, in meinem Fall ich, keine Verhaltensänderungen herbeiführe. Tatsächlich geht es mir darum, mich da irgendwo in der Mitte zu verorten. Nämlich mit einem halbwegs realistischen Blick auf die Dinge. Und realistisch heißt für mich vor allen Dingen anzuerkennen, dass wir es mit einem natürlich hochkomplexen Sachverhalt zu tun haben, dem es ganz schwer ist, irgendwie zu sagen, das muss passieren. Das wird auf alle Fälle so passieren. Das heißt, insbesondere wehre ich mich gegen den Satz zu sagen, naja, weil wir den Klimawandel haben und mit der Wirtschaft auf alle Fälle was passieren wird, werden müssen Aktienkurse in Zukunft sinken oder werden die Renditen auf alle Fälle zurückgehen? Oder wird es nicht mehr möglich sein, mit Aktien ein vernünftiges Vermögen aufbauen zu können? So eine eindeutige Determination, also dass das unbedingt so kommen muss, das ist schon eine sehr gewagte Aussage und das werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen. Und außerdem geht es natürlich darum zu sagen, naja, klar, mit dieser Riesengeschichte wie dem Klimawandel, das wird natürlich zu gewaltigen Verwerfungen auch am Aktienmarkt führen, gar keine Frage. Aber gleichzeitig gibt es eben schon Lösungen, die in, in Sicht sind. Und Lösungen bedeuten Chancen, Chancen auch für dich als Privatanleger, als Investor. Wenn es darum geht, wie eben viele Forderungen lauten, dass wir weniger statt mehr Wachstum haben, stellt sich erstmal die Frage, wie hängen eigentlich Wachstum und Aktienkurse miteinander zusammen? Denn das ist ja nicht notwendigerweise dasselbe. Also gucken wir uns das mal ein bisschen an. Aktienkurse, die tanzen ja ganz gerne mal an der Börse wild rauf und runter, aber langfristig orientieren sie sich natürlich an den Unternehmensgewinnen und zwar an den erwarteten Unternehmensgewinnen. In dem Kurs einer Aktie spiegelt sich letztendlich abgezinst, wie man das so schön betriebswirtschaftlich sagt, die zukünftigen Gewinne, die erwarteten Gewinne des jeweiligen Unternehmens ab. Und das Wachstum, das Wirtschaftswachstum, letztendlich das weltweite Wirtschaftswachstum, naja, das ist eine Kategorie, wo man schaut, wie sich zum Beispiel weltweit Güter und Dienstleistungen in der Vergangenheit verändert haben. Das weltweite BIP, Bruttoinlandsprodukt, hängt dann eben davon ab, wie diese Güter- und Dienstleistungsmenge sich verändert hat. Bloß, dass das eben eine rückwärtsgewandte Kategorie ist. Da wird zum Beispiel das BIP im letzten Jahr betrachtet oder auf die letzten fünf Jahre meinetwegen. Also da muss man zunächst mal unterscheiden, dass Wachstum immer eine rückwärtsgewandte Kategorie ist, also die natürlich als Statistik aus der Vergangenheit gemessen wird. Dagegen in den Aktienkursen an der Börse immer die Zukunft gehandelt wird, dass es da um die erwarteten zukünftigen Gewinne geht. Das ist schon mal eine erste ganz wichtige Unterscheidung. Jetzt richten wir den Blick wieder nach vorne, denn wenn wir über Gewinnerwartungen der globalen Aktiengesellschaften, für die du dich ja interessierst, uns unterhalten, dann geht es ja nicht um die Gewinnerwartung des nächsten Jahres oder der nächsten paar Jahre, sondern der fernen Zukunft. Letztendlich um den Rest des 21. Jahrhunderts. Und da können wir uns jetzt mal dieses Bruttoinlandsprodukt, von dem wir gerade schon gesprochen haben, etwas genauer anschauen, das eben aus Gütern und Dienstleistungen besteht. Und wenden wir uns mal zunächst dem Bereich der Güter zu, wo natürlich offensichtlich ein Problem besteht. Da sind wir bei dem immer mehr und dem kritisierten immer mehr vom Anfang dieser Folge dass wir natürlich immer mehr von unseren natürlichen Ressourcen auf diesem Planeten verbrauchen, die ja tatsächlich natürlich endlich sind. Da sind wir dann beim Thema Grenzen des Wachstums, dass das Wachstum offensichtlich endlich ist, weil eben auch die natürlichen Ressourcen endlich seien. Jetzt kann man ohne Zweifel sagen, dass hier sich was ändern muss, das ist gar nicht die Frage, dass man mal gleichzeitig zwei Entwicklungen sehen muss, dass zum einen ja tatsächlich immer wieder neue natürliche Ressourcen entdeckt werden. Das kann man jetzt zum Beispiel sehen am Beispiel des Frackings, das ja vor Jahrzehnten noch überhaupt kein Thema war, das aber natürlich jede Menge Umweltfolgen ebenfalls hat. Oder auch an so, ja, letztendlich futuristischen Ideen, wie das Elon Musk den Mars ins Spiel gebracht hat. Letztendlich wird es aber immer darum gehen, wie, was machen wir mit den bestehenden Ressourcen, wie können wir die schonen? Und da muss man vielleicht auch mal kurz sehen, dass natürlich pro Einheit, also pro Gut, oder man könnte auch fast sagen pro technische Einheit, immer weniger natürliche Ressourcen in der Tendenz verbraucht werden. Ich will sagen, heute ist ein Kühlschrank oder auch ein Auto im Allgemeinen schon deutlich effizienter produziert und vor allen Dingen viel effizienter im Verbrauch als noch vor einigen Jahrzehnten. Das ändert aber natürlich nichts an unserem grundsätzlichen Problem, denn wenn gleichzeitig immer mehr solcher Einheiten hergestellt werden, immer mehr Kühlschränke, immer mehr Autos und außerdem eine immer stärker wachsende Weltbevölkerung, ein größerer Anteil dieser wachsenden Weltbevölkerung Zugang zu diesen ressourcenverbrauchenden Gütern hat, dann ist das ganze Problem nicht kleiner, sondern immer größer. Ein Teilaspekt dessen, wie wir das Problem bei den Gütern unter Kontrolle kriegen, ist eben das, was ich schon angesprochen habe, dass es da mehr um Wiederverwertung und auch um Tausch geht. Das heißt, dass wir ein Stück weit immer mehr vom Besitzen von Dingen vielleicht auch weggehen, hin mehr zum Teilen, mehr zum Sharing. Dass es also gar nicht mehr so darum geht, Sachen wirklich zu besitzen, namentlich ein Auto zum Beispiel, sondern dass wir uns dessen Nutzen eben sicherstellen können, nämlich die Mobilität von A nach B zu kommen. Also sich zum Beispiel Autos zu teilen, ohne sie wirklich zu besitzen. Gerade, um jetzt mal in die Zukunft zu schauen, bei selbstfahrenden Autos kann man sich das vielleicht sogar noch mehr vorstellen. Das wird sicherlich nur einen Teil des Problems lösen, aber man kann sich schon vorstellen, dass da teilweise eine neue Form von ja, Shared Economy, einer Tausch- und Teilensökonomie entsteht und da wird es auch wieder Unternehmen brauchen, die so etwas organisieren. Nur im Hinblick darauf, was für Marktchancen sich da vielleicht noch auftun. Und gleichzeitig kommen dann natürlich so Forderungen hoch, eben nach Verzicht, nach, was ich schon gesagt habe, mehr Bescheidenheit, dass man eben nicht so viel besitzen muss und dass man überhaupt sich mehr Maßstäbe anlegen sollte, was den eigenen Anspruch an den Lebensstandard angeht. Da bin ich ehrlich gesagt persönlich ziemlich skeptisch, denn das funktioniert natürlich nicht nur für, die, muss nicht nur für den Einzelnen funktionieren, sondern im globalen Maßstab. Und da geht es natürlich da auch darum, um den wachsenden Zugang einer größeren, eines größeren Anteils der Menschheit zur, zum Wohlstand der westlichen Welt. Mit anderen Worten, mit welchem Argument sollte man denn jetzt jemanden, zum Beispiel in Indien oder in Brasilien oder einem anderen aufstrebenden Land sagen, dass er oder sie jetzt nicht den gleichen Wohlstand genießen sollte, ja, wie wir ihn hier im Westen schon seit x Jahrzehnten genießen. Oder noch böser könnte man sagen, wie ihn die ehemaligen Kolonialherren genießen. Also da wird es schon schwierig zu sagen, ja, ihr könnt das, was wir jahrzehntelang hatten, natürlich nicht haben. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ein aus meiner Sicht ganz entscheidender Punkt, und da ist sicherlich die Politik gefragt, ist es, marktwirtschaftliche Prinzipien zu bedienen. Damit ist gemeint, wenn wir uns dieses Problem auf der Güterseite anschauen, dann geht es darum, Kosten darzustellen, Kosten zu internalisieren, wie das heißt. Was ist gemeint? Naja, dass viele Probleme heute, Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung etc., ja auf Kosten der Allgemeinheit passieren und nicht auf den Verursacher zurückgeführt werden. Das ist das berühmte Trittbettphänomen und das muss eben, und das sollte womöglich auch, diese Kosten sich immer im Preis des jeweiligen Produkts auch schon in der Produktion, also in der Weitergabe der Wertschöpfung, wie das so schön heißt, darstellen. Soll heißen, derjenige, der zum Beispiel eine Tonne CO2 verursacht, soll dafür genauso zahlen müssen, wie derjenige, der eine Plastiktüte herstellt oder sie eben benutzt. Das heißt, marktwirtschaftliche Prinzipien bedeuten einfach, die Kosten für die Allgemeinheit, wie auch immer man die ausdrückt, das ist sicherlich schwierig, in das Produkt selbst zu verlagern. Nochmal, die Kosten für die Umweltverschmutzung, für die Umweltzerstörung letztendlich, die müssen sich in Preisen ausdrücken, denn nur so werden wir dem wahrscheinlich Einhalt gebieten. Und der Punkt ist natürlich der, das CO2, das ich zum Beispiel hier in Deutschland, in Bayern, ausstoße, das betrifft am Ende natürlich alle und irgendjemanden am anderen Ende der Welt ganz genauso. Und deshalb müssen diese Kosten immer auf den Verursacher zurückgeführt werden. Und da geht es natürlich darum, im Kleinen anzufangen. Egal welches Land, das einführt, CO2-Steuern etc., die CO2-Abgaben zum Beispiel in Deutschland, kann nur seinen Beitrag leisten und sich aber nicht darauf berufen, das ist auch ganz wichtig zu sagen, naja, wir machen das nicht, weil das der Rest der Welt nicht macht. Irgendwann muss jeder anfangen. Das gilt für Einzelländer genauso wie für uns als jeden einzelnen Verbraucher. Wenn das hoffentlich irgendwann funktioniert, dass diese heute externen Kosten in die Produkte, in die Preise der Produkte internalisiert werden, dann, wenn wir wieder mal über das Thema Aktien und Unternehmensgewinne reden, sind natürlich die Unternehmen im Vorteil, die da eher nachhaltig wirtschaften, die also auf ja, sparsamen Verbrauch von Ressourcen achten, die darauf achten, dass sie eben nicht zu viele Umweltkosten etc. verursachen, die sie letztendlich dann wieder in ihre Produkte einpreisen müssen, zum Beispiel, weil sie keine Abgaben zahlen müssen. Und das führt uns wieder zu, zu dem Thema dass sich dann langfristiges Investieren in nachhaltige ETFs, wie wir es bei, wie wir es bei Finanztipp ja empfehlen, dann doch überdurchschnittlich lohnen kann. Weil da, dort dann langfristig eben doch Unternehmen, die zumindest nachhaltiger wirtschaften als andere, belohnt werden. Das ist also eine Chance für dich als Privatanleger, als ETF-Investor, ein Stück weit in dem Fall schon mal aus dem Klimawandel Profit zu ziehen, so böse man das sagen darf. Ja, aber warum sollte man da auch nicht dran profitieren dürfen? Und jetzt sind wir schon an einer ganz entscheidenden Stelle. Wir gehen in der ganzen Debatte oft etwas vorschnell davon aus, dass eben Klimawandel auf der Güterseite, auf der wir ja noch immer sind, dazu führen wird, dass wir eben weniger haben müssen, dass die Kosten für die Umwelt, die Gewinne der Unternehmen schmälern werden und dass damit die Aussichten für die entsprechenden Aktienkurse schlecht sind. Aber was dabei oft übersehen wird, ist, dass im Zuge dieses Klimawandels und des Nachhaltens von effizienten Wirtschaften letztendlich ja ganz neue Industrien und auch ganz neue Wachstumspotenziale entstehen. Das heißt, dass der Klimawandel auch Wachstum bedeutet, das ist für mich ein Argument, das in dieser Debatte, in dieser Diskussion oft viel zu kurz kommt. Man braucht sich ja bloß mal einfach den Bereich der erneuerbaren Energien anschauen, den es in dieser Form vor, sagen wir mal, Jahrzehnten noch nicht gab. Und natürlich zum Beispiel so ein Betreiber eines Windparks, der baut den da ja nicht nur aus Lust und Laune hin oder weil er einfach nur was für die Umwelt tun möchte, sondern weil er damit natürlich Gewinn machen möchte. Und letztendlich, wenn die Unternehmen es schaffen, diese Kostenrisiken durch Umweltschäden zum Beispiel zu vermeiden, zum A, weil sie von staatlicher Seite zum Beispiel dazu gezwungen werden oder angehalten werden, weil sie sonst zum Beispiel höhere Abgaben zahlen müssen, oder weil sie selbst sehen, dass die Risiken für ihre Produktion, sie diverse Umweltkatastrophen, dann geringer werden, dass sie sich besser dagegen absichern, dann entstehen dabei eben neue Wachstumspotenziale, ganz neue Märkte, neue Industrien, weitere Arbeitsplätze. Mit anderen Worten, da entstehen Gewinnchancen auch für dich als ETF-Investor. Dass es auf der anderen Seite natürlich Branchen, Wirtschaftszweige gibt, die unter dem Klimawandel ganz besonders leiden werden, weil sie zum Beispiel abgebaut werden, siehe nur mal ressourcenverbrauchende Energien, also Stichwort Öl, Kohle, Gas, dass es dabei Arbeitsplätze wegfallen, dass dabei soziale Verwerfungen entstehen, die auch den Steuerzahler wahrscheinlich Milliarden kosten werden, das ist auch ganz klar. Es ist nicht nur alles Eitel-Sonnenschein, das ist, versteht sich auch von selbst. Immer gibt es dabei zwei Seiten der Medaille. Wie gesagt, es geht mir darum, dass ein Gewinnrückgang durch den Umbau der Wirtschaft, durch die Begrenzung des Wachstums, was das auch immer bedeutet, nicht vorprogrammiert ist, sondern dass im Gegenteil neue Wachstumsfelder auch entstehen können und damit sich auch wieder bei allen Risiken auch Chancen natürlich ergeben. Oder anders gesagt, wenn wir immer mehr Dinge entwickeln und auf den Markt bringen, die immer weniger verbrauchen, dann ist das auch Fortschritt und letztendlich auch ein Teil des Wachstums. So, das war jetzt die Güterseite. Jetzt gehen wir mal rüber zur Dienstleistungsseite. Denn nicht vergessen, Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt, besteht natürlich aus Gütern und Dienstleistungen. Und ich glaube, auf der Seite der Dienstleistungen, da herrscht noch ein viel größeres Missverständnis vor. Für mich ist völlig klar, dass dieser Begriff der Grenzen des Wachstums, alter Begriff vom Club of Rome ursprünglich eingeführt, dass der sich natürlich auf die Grenzen der materiellen Ressourcen dieses Planeten bezieht. Und es ist aber doch kein Zufall, dass dabei übersehen wird, dass wir heutzutage in einer, Achtung, ganz alter Begriff, Dienstleistungsgesellschaft leben. Zum Beispiel, dass in einem Weltaktienindex, wie dem dir bekannten MSCI World, dass da ein Großteil der Aktiengesellschaften, des Börsenwertes auf digitalen, auf immateriellen Produkten basiert. Man denke nur zum Beispiel natürlich an Google, wenn man jetzt mal die Smartphone, also Hardware-Sparte von Google rausnimmt, an Facebook oder Netflix. Es ist schon klar, dass die digitalen Produkte, die immateriellen Produkte dieser Konzerne auf einer materiellen Infrastruktur aufsetzen. Mit anderen Worten, ohne die Rechner, die Server, die Leitungen des Internets würde es natürlich nicht gehen und so eine Filmproduktion von Netflix, die verbraucht ganz bestimmt einiges an materiellen Ressourcen. Aber das eigentliche Wachstum dieser Gesellschaften kommt natürlich aus der Qualität des digitalen, des immateriellen Produkts, der Dienstleistung, könnte man ganz einfach sagen. Und diese Dienstleistungen sind natürlich nicht prinzipiell von den begrenzten materiellen Ressourcen dieses Planeten abhängig. Sofern wir, da muss ich auch ganz deutlich sagen, zumindest mal den Stromverbrauch irgendwie auf nachhaltig gestellt kriegen. Will sagen, hier geht es natürlich auch ganz viel um ja, Ideen des menschlichen Geistes, um Kreativität, um Entwicklungen, die wir uns, wenn wir uns einfach nur mal anschauen, wie wir vor 20 oder 30 Jahren miteinander kommuniziert haben und wie unser Kommunikationsalltag heute im Internet in den diversen Spaces, in den diversen Netzwerken aussieht, dem wir uns so nicht vorstellen können. Und da liegt natürlich ganz klar Wachstum drin. Und natürlich, wenn wir uns über den Klimawandel unterhalten und den Rest des 21. Jahrhunderts, um das jetzt mal so zu formulieren, dann wird es natürlich auch nicht bei den Digitalprodukten und zum Beispiel den Kommunikationsmöglichkeiten bleiben die uns heute als normal erscheinen, sondern die werden ganz sicher in einigen Jahrzehnten nochmal deutlich anders aussehen. Wir können diesen Wandel vielleicht auch mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn man mal etwas mehr als 30 Jahre zurückgeht und sich die 10 größten Aktiengesellschaften der Welt anschaut, da waren da vor über 30 Jahren zahlreiche japanische Firmen dabei, japanische Banken, japanische Energieunternehmen. Heute, 10, 30 Jahre später, ist unter diesen Top 10, diesen 10 größten Aktiengesellschaften, keine einzige japanische Firma mehr. Warum? Weil es natürlich in der Zwischenzeit der japanischen Wirtschaft nicht so gut ergangen ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da viele dieser großen Firmen heute nicht mehr auf dem Stand sind, auf, dem, auf die Bedeutung haben, die sie vor über 30 Jahren mal hatten. Aber gleichzeitig hat es dem weltweiten Aktienmarkt nicht geschadet. In dieser Zeit von 30 Jahren hat sich nämlich zum Beispiel der MSCI World etwa verachtfacht. Und da sieht man eben, was für ein großer Wandel und was auch natürlich für ein Absturz von Konzernen zum Beispiel passieren kann, ohne dass der Gesamtmarkt und letztendlich damit natürlich die Entwicklung, der Fortschritt weiter standhalten kann. Wenn man sich heute die großen Gesellschaften anschaut, ob das jetzt Apple ist oder Google und so weiter, kann doch wirklich keiner, kannst du nicht sagen, kann ich natürlich nicht sagen, ob die in 30 Jahren jetzt in der Zukunft im Jahr 2052 noch ganz vorne stehen werden. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Bloß, dass wir heute natürlich nicht absehen können, wer dann ganz vorne stehen wird. Zum Beispiel die Erzeuger von ja, reinen Digitalprodukten, wenn man da jetzt mal Facebook-Meta als Beispiel nimmt. Oder auch ja, Unternehmen wie zum Beispiel Tesla, die natürlich letztendlich ihr Geld mit dem Klimawandel verdienen, wenn man das mal so sehen will. Nochmal gesagt, ich bin weit davon entfernt, die Dinge irgendwie rosig reden zu wollen, die Zukunft rosig reden zu wollen. Es ist für mich ganz klar, dass der Klimawandel zu... Umweltkatastrophen, Klimakatastrophen letztendlich führen wird, die natürlich auch die Aktienkurse ab und zu massiv in den Keller ziehen werden. Aber gleichzeitig sehen wir, dass durch diese Fortschrittspotenziale, durch den vom Klimawandel letztendlich angetriebenen Fortschritt natürlich auch riesige Gewinnchancen da sind, dass dort Werte entstehen werden, die wir heute noch gar nicht kennen und des, die wir, denen wir deshalb heute auch keinen Wert beimessen können. Letztendlich geht es dabei ein bisschen darum, in dieser ganzen Debatte zu sehen, wie viel Unsicherheit da natürlich drinsteckt, vor allen Dingen Unsicherheit auf unserer persönlichen Ebene. Wir Menschen sind meiner Ansicht nach nicht besonders gut gebaut für Unsicherheit und deshalb wollen wir uns immer auf bestimmte Sicherheiten berufen. Entweder wir reden uns ein, hey, das wird schon alles gut, wir sehen irgendwie den Ausgang von der ganzen Debatte, sind so ein bisschen fortschrittsgläubig und klammern uns daran fest, weil uns das eben Sicherheit verschafft. Oder eben wir sehen Ziemlich schwarz letztendlich. Wir sagen, naja, das mit dem Klimawandel, das ist so gefühlt fast der Untergang der Menschheit, das wird alles ganz, ganz schrecklich werden, aber haben dann mit auch ein Zukunftsszenario ganz klar vor Augen, an dem wir uns festhalten können, und das sorgt auch wieder für Sicherheit. Aber tatsächlich die Unsicherheit auszuhalten, jetzt auch ganz konkret für dich als Investor, als ETF-Anleger, das ist ganz schön schwierig, sich klar zu machen, ich stecke da einen großen Teil, den größten Teil von meinem Geld da rein ohne ganz klar zu wissen, wie die Zukunft tatsächlich aussehen wird, darauf zu hoffen, dass wir als Menschheit da schon Lösungen finden werden und dass wir die schlimmen Katastrophen in der Zwischenzeit irgendwie einigermaßen langfristig überstehen werden. Das erfordert schon einiges, aber es ist mal wieder eine Lehre darum, dass es ja gerade in der heutigen Zeit nicht mehr darum geht, dass ich mich verlassen kann, mein Geld irgendwo hinzulegen und dafür dann irgendwie 3, 4, 5 Prozent garantierte Zinsen zu bekommen, ganz abgesehen davon, dass ich natürlich nicht weiß, wie sich die Inflation inzwischen entwickelt, sondern dass ich als Investor ganz notwendigerweise auch langfristig mit dieser Unsicherheit für mich persönlich, für mein eigenes Leben und letztendlich dafür, wie es mir mit 50, 60, 70 irgendwann mal finanziell gehen wird, dass ich das aushalten werde müssen. Noch eine hoffnungsvolle Perspektive jetzt. Unsicherheit, Unvorhersehbares ist für die Aktienkurse, ist für die Börsen grundsätzlich Gift. Das hat man natürlich gesehen bei Ausbruch der Corona-Pandemie, Sowas hatte letztendlich die Welt noch nicht gesehen und dementsprechend sind da dann ganz schnell die Aktienkurse abgestürzt, um sich natürlich dann auch wieder relativ rasch zu erholen, als man gesehen hat, diese Pandemie ist zumindest, was die wirtschaftliche Seite angeht, relativ gut bewältigbar. Auf der anderen Seite, wie ist das denn bei dem Klimawandel? Ist der Klimawandel tatsächlich etwas Unvorhersehbares? Nicht wirklich. Die Unternehmen haben letztendlich wirklich lange genug Zeit, sich darauf einzustellen. Natürlich sind nicht alle Folgen absehbar und natürlich wird es immer wieder Katastrophen geben, die bestimmte Unternehmen, bestimmte Wirtschaftsbereiche wahrscheinlich besonders betreffen werden. Aber in der großen Masse ist es eine langfristige Entwicklung, auf die sich eben nicht nur die ganze Menschheit, sondern eben insbesondere die Wirtschaft, die Aktiengesellschaften einstellen können. Und deshalb ist es das Gift für den Aktienmarkt an dieser Stelle vielleicht auch nicht so groß. Gleichzeitig möchte ich jetzt aber nicht so klingen, als ob wir bei der ganzen Sache einfach die Hände in den Schoß legen können. Natürlich kommt es auf jeden Einzelnen von uns an, auf Verhaltensänderungen, genau letztendlich durch unsere Nachfrage als Konsumenten, die Unternehmen nach vorne zu bringen, die eben eher auf nachhaltiges Wirtschaften setzen. Und dann wird das sich automatisch auch positiv in deren Aktienkursen langfristig, sofern es sich natürlich um Aktiengesellschaften handelt, niederschlagen. Also als Resümee könnte man sagen, die Frage bei der ganzen Sache mit dem Klimawandel ist nicht so sehr Thema Grenzen des Wachstums, ob wir weiter wachsen, sondern die Frage ist vielmehr, wie wir weiter wachsen. Das war jetzt ganz schön viel Stoff zum ganzen Thema Klimawandel und den Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Und da diese Folge jetzt schon so lang geworden ist, lassen wir heute die Rubrik Hazer-ID einfach mal weg. Am nächsten Mal soll es darum gehen, wie in dieser ganzen langen Zeit, du investiert sein wirst, in 10, 20, 30 Jahren, wie viel da eigentlich einige wenige Börsentage ausmachen und warum du am besten die 10 besten Börsentage niemals verpassen solltest und natürlich, warum das mal wieder ein Plädoyer ist fürs langfristige, passive Investieren, fürs Buy and Hold Anlegen. Ich hoffe, du hörst dann wieder rein. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.